0: A previdência privada é uma boa opção para você investir seu dinheiro, fica aqui que eu vou te contar, mas só depois da vinheta. Hoje eu estou aqui com o Cássio Marcato, assessor de investimentos, para a gente conversar sobre previdência privada. É um assunto polêmico, é um assunto que muitas pessoas criticam, com razão, mas já você vai entender. É, e hoje a gente vai explicar se é um bom produto ou não, para quem faz sentido ou não, e como é que a gente deveria trabalhar isso aqui, né Cássio? É isso, Tiago, porque a gente
1: precisa fechar um elo de explicação que a gente tem no canal aqui, que primeiro fizemos um, é, um, um vídeo que tem fundamento com o que a gente vai falar aqui, que são fundos de investimentos que você deve fugir, que tem esse vídeo aqui. Os piores fundos de investimento da indústria. E vários são de previdência? Vários são. Alguns citados, inclusive, uhum. lá naquele vídeo. Depois a gente fez um vídeo da importância de você pensar na sua aposentadoria o mais cedo possível. O mercado financeiro tem instrumentos para conseguir te entregar é, um, um final de vida bem mais tranquilo. Previdência privada é um deles. Então a gente precisa fechar um pouco que a gente falou de previdência de fundos, um pouco a gente falou de previdência sobre aposentadoria. Falar do produto inteiro aí para não deixar dúvidas mais.
0: Boa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever, clica aí no sininho, ativa para você ser notificado sempre que a gente postar um vídeo novo. A gente está disponível no YouTube, no Apple Podcasts, Spotify, onde você prefere ouvir, a gente vai estar tá lá. E aí acompanha o nosso trabalho e tudo que a gente vem postando. Sobre a questão da previdência, né, Cássio? A previdência, quando eu vou explicar para um cliente meu, eu sempre comento, ela nada mais é do que um fundo com uma regra diferente de tributação. Isso. Né? Então, assim, é até... A Previdência é um produto que ele vem sendo atualizado de forma muito importante nos últimos anos. na né? questão aí de 4, 5, 6 anos para cá. A, a possibilidade de produtos dentro da Previdência mudou muito. Por exemplo, você não podia ter um produto com 100% ações, 70% ações. Hoje já pode. né? Hoje já pode. É, produto com investimentos no exterior, existia uma limitação. Então, hoje você consegue Cidade. ter bons fundos de investimento e assim... A maioria dos fundos que existem no veículo previdência, também existem no veículo fora da previdência, o mesmo fundo. Qual que é a diferença? Regra de tributação. E aí tem que entender qual que é o objetivo do cliente, né? É, a
1: previdência ela tem esse cunho, ela até a previdência privada aberta, né, que a gente chama que é a que a gente negocia, que é o que a grande maioria dos bancos distribui, enfim, ela até tá debaixo do guarda-chuva da SUSEP. Uhum. Ela não é regulada Igual, igual por exemplo, pela CVM, só não tem só as regras de investimentos. Ela tem regras ali que são levadas em consideração como um seguro. Ela tem regras que são levadas em consideração, às vezes, é como eficiência tributável, como você comentou. Então, ela tem mais regras. Ela tem mais coisas que precisam ser respeitadas. Mais coisas que precisam ser vistas para ver se faz sentido para você ou não. De grosso modo, levar a palavra previdência em consideração para conseguir assimilar a algo de longo prazo ou algo de utilização na aposentadoria, no fim da vida, é um é um começo. Então, entender essas regras e que cada pessoa individualmente vai ter um perfil e vai ter uma, uma, uma característica para essas regras de previdência também é
0: fundamental para você encontrar os benefícios do produto. Perfeito. E aí, quando a gente fala de previdência, acho que uma das grandes, acho que a maior crítica dela é que ela sempre foi vendida como um produto, vamos colocar entre aspas, commodity. Então, ah, eu tenho minha meta aqui, isso muito nos bancos. Né? Eu tenho meta de bater, pro, bater meta de produto de previdência, o cliente veio com dinheiro que quer investir, vou passar para ele uma previdência. Só que sem entender qual que é o cenário. E previdência não é um produto simples. Não. Ele tem muitas variações. E cansei de fazer portabilidade de uma previdência do banco para cá. E aí eu tenho que zerar a contagem de tempo que o cliente tinha. Para começar a, a entrar numa regra tributária que para ele ia ser melhor. Porque foi feita uma escolha ruim na contratação. Da contratação. Do produto, né? Só que se ele tivesse feito isso lá no começo, ele já ia estar tá enquadrado numa regra que, por exemplo, poderia cortar o imposto dele de 27,5% para 10%. Só que como não fez, a gente arruma ali naquele momento, mas aí ele tem que esperar o período. Então a Previdência, a gente. Comenta que existem algumas categorias de alguns tipos de previdência para a gente trabalhar. Primeira escolha que o cliente faz: e de fato, é uma escolha se ele vai querer investir numa previdência VGBL ou PGBL. Correto. É.
1: Lembrando que as previdências que a gente tem no mercado, até para quem às vezes tem isso, é, se identificar. É, os PGBL é uma escolha Eu realmente chego hoje na XP Eu consigo escolher um fundo PGBL Só que é uma regra, é uma obrigatoriedade Nos fundos de previdência de empresa uhum. Então você trabalha lá na Bayer Você tem um fundo de previdência Que a Bayer está te patrocinando Então você paga mil, a Bayer paga mil É uma é uma, é uma boa escolha fazer isso A regra é que isso é necessariamente PGBL Perfeito. Agora no mercado aberto, conforme eu citei o cliente, de fato, tem duas opções. Pode escolher PGBL ou VGBL. Daí é de onde você ia continuar.
0: Principal diferença das duas. A tributação na VGBL. Ela é sempre sobre a rentabilidade. Correto. Tributação no PGBL com P de plano. Plano gerador de benefício livre. livre. É sobre o saldo. Aí o cara já arrepia, né? putz, mas você vai me tributar sobre o saldo inteiro? Sim. Por que, é que alguém escolheria fazer um PGBL? Porque ele tem o um benefício de você postergar o imposto. Então, se você paga até 12% da sua renda anual tributável em PGBL, você pode jogar isso dentro do teu imposto de renda, se for declaração completa e se você contribui com o INSS. Correto. Né? E você vai pagar menos imposto esse ano. Qual que é a ideia? Você vai pegando esse dinheiro que você está economizando, vai investindo ele. Lá na frente, você vai pagar imposto sobre o saldo? Vai. Só que você já economizou tanto dinheiro aqui, já conseguiu tanta rentabilidade ao longo do tempo que essa conta fecha.
1: É, a maneira mais eficiente de usar essa, essa estratégia é, fazendo isso aí que você comentou, é um bom ponto, muito a gente não faz. É, deixando claro o que é renda tributável. Então, eu tenho ali salário CLT, eu tenho aluguel, eu tenho um médico, por exemplo, que recebe esse dinheiro de uma instituição. Então, um, como o um, um Unimed, outro plano de saúde, enfim... Eu, esse dinheiro cai na minha pessoa física e depois eu pago o imposto. Ela é uma renda tributável. Ganho 100 mil reais por mês tributável. Por como exemplo, posso jogar 12 mil reais na minha previdência, que, claro, que tem um monte de outras contas a serem feitas, mas automaticamente a minha renda cai para 88. Uhum. Eu já diminuo isso, então vou pagar imposto em cima de 88, meu imposto será menor. Já Só tem. vale a pena, utilizando essa redução do meu imposto e aplicando esse recurso, ou na Previdência, ou em alguma outra, para que lá na frente pagar o imposto em cima do saldo total do fundo, conforme você comentou, faça sentido. Uhum. Mas é uma, uma regra um pouco chata, mas é um benefício que quem consegue escolher, quem consegue encaixar certinho no seu dia a dia, lembrando que tem que ser renda tributável, a pessoa uhum. ganha lá 200 mil reais por mês, por ano, por 2 milhões por ano. Só que é prolabore, é divisão de lucro, não serve. Por isso que cada um... cada um Então, é um produto que muita gente tem, que às vezes não sabe dessa pequena regra. Sabe que tem que pagar um imposto gigantesco no fim, uhum. mas não sabe o quanto podia ter economizado ao longo da vida.
0: Perfeito. A segunda escolha que a pessoa pode fazer na contratação é se ela vai querer optar pela tributação progressiva ou pela tributação regressiva progressiva compensável ou regressiva definitiva. Até é bom falar isso porque às vezes você vai olhar o extrato está lá, tributação compensável. Vai falar, ah, mas o é, Tiago comentou... Os bancos comentou... normalmente usam, usam esses nomes antigos. Não, o que dá para complicar isso tempo. <risos> né? é, e aí qual que é a diferença? O e, e, que, que a gente sempre vê? Veio uma, uma, uma previdência de um banco e a gente fez a portabilidade até uma observação. A previdência, você pode fazer uma portabilidade para onde você quiser. O tempo de contribuição continua. Então, ah, eu já contribuí 10 anos, estou numa previdência que eu sei que é ruim, mas eu não quero perder o tempo, não quero zerar. Você não precisa. É igual o telefone. Você leva lá para o XP, para outra corretora, para outro banco. Fez a portabilidade, você só vai mudar o fundo que está rendendo, que vai render mais, você vai procurar um fundo melhor. Só que a regra de tributação continua contando. Você pode trocar quantas vezes você quiser, só entra numa carência ali, normalmente de 60 dias, passou daí você está livre para fazer essa essa portabilidade. Então, fiz a portabilidade de um fundo que estava rendendo mal, vamos supor que era um daqueles fundos que está entre as... aqueles fundos que a gente não recomenda. né? Beleza, a partir desse momento eu vou entender. Geralmente vai ser progressiva, progressiva compensável. Por quê? Que a progressiva ele é um tipo de, de tributação que geralmente é, vai ser menos danosa, se o cliente investir no curto prazo. Só que aí já está tudo errado que a previdência não é um produto, não, de, curto não é um produto prazo. de curto prazo. É, a gente pensa em previdência e já pensa em, em longo prazo, em velhice, em aposentadoria. E, de fato, esse produto é para isso.
1: Até a sucessão já a gente fala disso né, no fim do vídeo. Ótimo. Mas previdência aqui precisa deixar de dinheiro para seis
0: meses. Errado. Sim. Ah, vou usar o dinheiro da empresa. Errado. Qual que é o ponto? A previdência, a tabela progressiva, por que, que ela chama de progressiva? Porque ela progride de Correto. acordo com a renda. Uhum. Né? Sabe aquela tabelinha do imposto de renda? A partir, até determinado valor você não paga imposto. Que agora
1: deixa, tem uma faixa maior de pessoas isentas é também. 2, 600 reais. É essa mesma tabela.
0: Quer ver a tabela? Joga no Google. Tabela de Imposto de Renda Progressivo. É essa tabela aí que você vai achar. Até determinado valor de renda por mês, tributável, zero. A pessoa não paga nada. De, de algum valor, agora não estou lembrando de cabeça, até porque ele foi atualizado, se não me engano. É, tem uma faixa que é até 7,5%. Existe uma, taxa, uma, uma faixa depois que você paga até 15%, uma faixa de 22,5% e uma última faixa de 27,5%. É, a pessoa que ganha a partir de quatro mil e poucos reais, quase cinco mil, ela vai já estar dentro da alíquota dos 27,5%. Né?
1: Da última, da mais, da mais pesada que tem.
0: Exato. Essa alíquota, é, quando você está fazendo, vai tá, tá, tá trabalhando com a Previdência. Se você tem uma renda desse tamanho, provavelmente vai ser a renda que a, a, o tamanho da tributação que você está pagando na sua Previdência. Né? E aí, também, se não me engano, soma a renda de aluguel que você teve no ano. Soma renda tudo. da Previdência. É o teu IR. Perfeito. É a renda no Boa. teu imposto
1: de renda. Qual que é um detalhe muito importante sobre isso? Ah, então se eu sacar até o valor que eu estou isento ali, eu não pago nada? verdade vai ter que fazer o ajuste, a gente já explica, mas não paga nada. Só que o valor que você retira de um plano de previdência progressivo, ele entra na consideração da sua renda. Uhum. Então, vamos supor que você não tem renda tributável hoje. Tiago não tem renda tributável. Tudo que ele recebe vem da empresa, enfim. Você não tem renda tributável. Só que daí você sacou de uma vez um fundo que você tinha de previdência de 100 mil. É renda. Você vai pagar 27,5% de imposto. Se for PGBL, em cima de tudo. Perfeito. Por isso que também... São informações que têm que ser usadas com muita cautela.
0: Uhum.
1: Porque esse pagamento, onde mora talvez uma outra burocracia, que pode dar problema ao longo do tempo, que muita gente não se atenta, ele tem que ser apurado pelo cliente, pelo contador do cliente, um uma vez anual. ao ano, no um ajuste anual. 15% de imposto de renda na fonte. Todos os planos de previdência progressivos do país uhum. são a é regra. Então, do quanto eu devo ali de rentabilidade ou do valor total, se for para o PGBL. 15% na fonte. E aí tem muita confusão, né? Tem, porque muita gente diz que é só isso, diz que só vou pagar 15%. Ou muita gente que paga 15, sacou um menor valor, pagou 15 na fonte, mas não tinha que pagar nada, não pede de volta na restituição. Uhum. Porque você tem que fazer o um ajuste. Então, você tá. Você sacou 100 mil reais do fundo, vai pagar 27,5% de imposto de renda, você paga 15 na fonte, o restante você paga na declaração anual, do ano seguinte, né, sobre o exercício atual da tua previdência. Sim, sim. Muita, gente não, não, muita gente não faz o ajuste, nem para pagar o que, a diferença que, que tem que ser paga, e nem para restituir ali, se fosse o caso da isenção. Então, por isso que dá uma certa dificultada, por isso, que, por isso que torna um pouquinho mais complicado ainda, mas, de novo, tem
0: bastante benefício escondido nessa escolha entre progressivo e regressivo. Boa. Inclusive, um aqui rapidinho... É, pessoas que não têm renda anual tributável... Ah, quem são essas pessoas? Pessoas que recebem dividendos, recebem comissões, etc. Colaborem. Podem fazer, através da Previdência, um tipo de investimento isento de imposto, Sim. se ele fizer uma boa estratégia. E aí, a maioria dos casos que a gente pega, como eu estava comentando, vem já com a Previdência progressiva, com a tributação progressiva. A gente vai analisar, você vai ver que a pessoa vai estar tá pagando ali 27,5%. Né? Sendo que ela poderia pagar 10%. Como é que ela paga 10 na Previdência? Fazendo uma portabilidade, uma, uma mudança de regra de tributação, de progressivo para regressivo. Né? O oposto você não pode. De regressivo para progressivo, você não pode fazer essa, essa então, portabilidade. Você só pode
1: fazer de progressivo para regressivo, porque no começo dos anos 2000 só existia progressivo. Uhum. Você não tinha outro regime de escolha. O regressivo não existia. No final dos anos 90 para o começo dos anos 2000. Como foi criado pela, pela, pela SUSEP, pelos órgãos ali, a, Previ, a Previ que eu acho que não.
0: Que é é A, sua, fechada, né?
1: é, a, própria, a própria Suzep liberou essa, esse novo regime. Eu posso estar num regime progressivo de uma época que não tinha escolha, então eu posso mudar para o regressivo. Uhum. O contrário não é permitido, porque hoje você tem a opção dos dois. Você já faz essa escolha de uma única vez e depois que está feita, não tem mais
0: é, como alterar. Uhum. Mas quem contratou um progressivo há dois anos, ele pode mudar hoje para progressivo. Sem problema. Sem problema. É. E qual que é a ideia do regressivo? Como o nome diz, regressivo porque ele regride. Mas regride o quê? Regride a tabela de tributação de acordo com a renda? Não, com a renda é progressivo, de acordo com o tempo. Né? Então, quando a pessoa fala para mim, ah, mas eu já estou há oito anos na, na previdência, eu não vou portabilizar. Legal, você está há oito anos, é regressivo? Não, é progressivo. O tempo não interfere em nada. O que interessa no tempo é só o regressivo. E a tabela do regressivo é uma tabela muito boa, para quem investe no longo prazo. E é a pior tabela que existe para quem quer investir em previdência de curto prazo. Né? Se você vai ficar até dois anos numa previdência progressiva, previdência regressiva, você vai pagar 35% de imposto. É o maior imposto que existe dentro de, de investimentos. Se for PGBL, sobre saldo. Então, aqui já tem alguns... Eu já
1: vi no banco é, escolhas ma mal feitas de você... O cliente jogou lá um milhão na conta, precisa bater meta de previdência, enfim, faz um fundo de previdência lá e coloca o dinheiro do cliente. Ah, mas daqui a 90 dias ele vai precisar, não tem problema. E ninguém levou em consideração essa informação que você deu agora. Colocaram em um fundo PGBL regressivo. PGBL paga imposto em cima do todo. Quanto? 35% porque é o começo de uma alíquota que tem que esperar longo prazo para ter benefício. Colocou um milhão, saiu com.
0: 650.
1: 650 mil. É isso. Então. Claro que daí houve problemas judiciais, o banco provavelmente deve ter devolvido, enfim. Mas olha o problema que você causou. Tem que ser analisado. Só por, pelo erro
0: de não levar em consideração essas, essas possibilidades. Perfeito. Se fosse VGBL ainda, tranquilo, porque você ia pagar um imposto alto, mas sobre um valor pequeno, tiraria ali um milhão e uns quebradinhos, tá bom também. Tá
1: né Exato. Regressivo.
0: Então, essa primeira tabela, a partir daí, ela começa a cair de 2 em 2 anos, começa com 35, a partir de 2 anos cai para 30, a partir de 4 anos cai para 25, 6 anos cai para 20, depois 15 e a partir de 10 anos que você fez o aporte, ela vai cair para 10%, que é a menor tributação que existe em investimentos, com exceção dos investimentos isentos. Sim. Né? Então, olha só, se eu faço uma estratégia que eu estou investindo para um longo prazo, dentro da Previdência, eu consigo atingir uma alíquota de 10% de imposto. Sem come cotas. Né? Come cotas que é o imposto que existe ali nos, nos, nos fundos de investimento. 15% de... ao ano. Exato. Cortado duas vezes ao Sim. ano. Isso no longo, tem no longo do tempo. É, ele acaba com os juros compostos. Tem uma diferença enorme quando você faz um comparativo dessa. Então, se eu pego para o longo prazo, essa é uma das melhores formas de trabalhar o longo prazo. Dentro de um bom fundo, às vezes um bom fundo de ações, um bom fundo multimercado, ou se eu sou conservador, um bom fundo de renda, de fixa, renda fixa.
1: Pagando a menor taxa de, de imposto possível no vencimento. Exato.
0: E aí, fora essa questão da tributação, a parte de organização ela pode ser muito bem aproveitada na Previdência, que eu consigo fazer débito em conta. Então, a Previdência, assim como o título público, você consegue deixar programado mensalmente débito em conta ou boleto, se eu preferir. Ah, eu quero colocar R$500 por mês todo mês. Às vezes, esse valor você vai organizando, você até esquece que você está pagando ele, a hora que você vai ver já tem um a bolada A gente
1: comentou no na, no episódio sobre aposentadoria uhum.
0: que esse aporte escolhido na Previdência
1: ele é corrigido pela inflação ano a ano então eu não preciso me preocupar se o meu dinheiro está sendo corrigido o valor do meu aporte está sendo corrigido porque o, a, o próprio sistema da Previdência vai fazer isso, então já tenho aqui uma, um puta benefício isso vai fazer uma diferença imensa no futuro te deu exemplos aqui aquele dia então já tem entre outros vários benefícios não sei se a gente já chega na parte da
0: Sucessão? É, da sucessão. É a
1: porque de fato é mais um ponto que eu tenho como benefício escondido, principalmente no VGBL hoje, já que há o PGBL mudaram de opinião no meio do jogo. Recentemente. É. É.
0: E aí é parte de sucessão. Então, como você comentou, a previdência ela é um, um produto que, principalmente o VGBL, que ele tem o um entendimento como um seguro, você, quando você vai contratar, você já coloca quem são os seus beneficiários. Ah, mas quando eu contratei não me perguntaram. Se você não coloca seus beneficiários, é entendido que são os mesmos beneficiários da, da lei, da legítima. Uhum. Então, ah, é a parte para minha esposa, a parte para filhos, de acordo com a lei você vai ter a mesma divisão. Agora, se eu quiser indicar quem são meus beneficiários, da parte ali é, que não é obrigatória por lei, né os 50% que eu tenho direito de escolher, posso colocar quem eu quiser. Eu tenho liberdade sobre isso.
1: Irmão, sobrinhos, pode pôr quem você quiser. Acho que está um ponto da, até que a gente talvez pulou um pedaço antes da sucessão, uhum. a Previdência, com as regras tributáveis que a gente citou aqui desde o começo, pode ser, é, num determinado momento, que você, assim, o cliente desejar, pode se transformar em renda. Hum, ótimo. Pode virar, de fato, um salário, igual é o INSS. E tem gente que acha que nós. essa é a única opção. É, não que, que, de fato, é só uma escolha. Se você deixa aquele dinheiro lá perpetuamente, se você usa ele cada 60 dias, se você transforma em renda. opções são várias, mas eu acho que é legal
0: falar da renda também, porque depois da renda o que sobra é de fato a sucessão. Boa, então vamos lá, os últimos dois tópicos, voltando aqui a parte da renda. Quando eu tenho a Previdência, eu fiquei ali 20 anos investindo. Né? Eu cheguei lá, eu estou com 55, ah, quero, não quero mais fazer aporte em Previdência, quero ver o que eu vou fazer. Ah, mas 55, mas quando eu fiz meu plano, eu coloquei que era 65% tem problema nenhum aquele valor é um valor de referência você pode a qualquer momento fazer a mudança da tua do teu plano de previdência ah eu quero é, quais são as opções primeiro renda vitalícia o que, que é renda vitalícia é uma modalidade onde você vai ver ali o, o banco ele vai ver o, o valor que você vai ter o banco não a seguradora qual que é o valor que você tem na previdência? De acordo com a tábua atuarial da contratação, o que, que é isso? Basicamente, expectativa de vida. Sim. Né? Quanto mais antiga a tábua atuarial, melhor, porque a expectativa de vida era menor. Logo, se você fosse viver você, menos...
1: Você é posto na média do país. Boa. Na hora da, da decisão da seguradora de quanto ela tem de dinheiro, mais a correção da inflação que ela tem que, ser, que, ela tem que fazer todos os anos, vezes a quantidade de tempo que você tem, que, que você tem na média para receber... Ela vai chegar num valor de cálculo de quanto será esse teu benefício. Algo muito parecido com é, o cálculo de provisão do NSS para o futuro: uhum. quantos beneficiários eu tenho que pagar, o salário mínimo tem um aumento de, de X, que é o um aumento só da inflação, tenho dinheiro para isso, sim ou não? É uma conta mais ou menos parecida que você tem isso na previdência privada também.
0: Perfeito. E aí, geralmente, quando você faz a opção pela previdência, é, pela, pelo recebimento vitalício. Você vai ter um valor ali que você vai se decepcionar. Porque você ele é, é bem pequeno. É bem pequeno, porque ele é vitalício. Vai... E a, a, a expectativa de vida tem aumentado muito. Então, essa conta tem esticado. E a seguradora, ela tem um risco ali também de ter que te pagar por um tempo muito 110 longo. 110 anos você viver, pediu com 55, você deu de exemplo? Isso. Faz a conta e é muito tempo pagando. Você vai ficar 55 anos recebendo. Só que daí eu tô, o valor vai ser bem baixo. Sim. Mas aí, vamos supor que a, a expectativa de vida fosse... 80 no cálculo atuarial que a, que a seguradora usou. Então, era esperado que eu vivesse até os 80, mas eu acabo vivendo até os 100. O que, que acontece? Eu só vou receber até os 80? Não. Você vai receber vitalício. É um risco. Da mesma forma que se você vive até os 70, acaba ali.
1: E ou é se claro... eu vivo até
0: os 56.
1: E é claro que é até os 56 é muito bom informar, porque tem muita gente também que não sabe disso. Transformou um plano de previdência, seja ele aberto ou fechado, né? seja ele de empresa, seja ele das previdências que a gente distribui no mercado, e você vier a faltar se essa renda for vitalícia. Acabou. Ela, vai, ela é instantaneamente todo o recurso que você acumulou da seguradora. Por isso que é muito bem, tem que pensar muito nessa decisão. Uhum. A gente nem sequer recomenda ela, justamente por causa disso, justamente pensando na sucessão da sua família. Ah, eu não gosto. E é, um outro ponto que a gente tem que pensar na parte da renda é que eu posso... Por estratégias muito diferentes Deixar para solicitar também Com 80 anos de idade Minha renda vai ser maior Porque eu demorei muito mais tempo para solicitar isso uhum. A seguradora vai me pagar menos tempo também Minha renda vai ser maior Então tudo tem que ser levado em consideração Mas é uma possibilidade Sim. Inclusive, para elencar essa questão da, da renda vitalícia Existe o risco de perder todo o dinheiro acumulado Para a família Existe a renda temporária
0: Perfeito e a renda temporária, normalmente, ela é reversível ao beneficiário. Né? Então, vamos supor que eu estou com 55, usar o mesmo exemplo aqui, e eu faço uma contratação de renda temporária de 20 anos. Se é 20 anos, é, você entende que já é um período mais curto. Então, logo se é um período mais curto, a seguradora pode me pagar mais, mais valor por menos tempo. Aí o que acontece? Se eu viver até os 80 anos, se eu fizer a conta aqui dos 55 aos 75, eu tenho essa renda temporária, Passei de 75%, acabou. E a partir daí eu não recebo mais essa aposentadoria que eu tinha.
1: Sim. O que também é um risco que a gente também calcula sempre. Nunca depender 100% apenas de uma renda nesse momento. Porque pode uhum. ser que o dinheiro acabe antes que você. E aí você tem um problema imenso.
0: Imagina, então, o cara ficou 20 anos recebendo esse dinheiro e aí acaba. difícil você de uma hora para outra ajustar.
1: Tudo tem um risco ali embutido quando a gente transforma em renda. Por isso que a gente tem algumas outras possibilidades também. Mas bem pensado, dois fundos de previdência, um a cada duas décadas, dá para fazer um negócio bem bem bacana e a renda, a renda temporária, nesse caso, vai aos seus beneficiários legais é ou re... os
0: indicados. Ela é reversível, né? Então, se acontece da pessoa virar óbito antes do prazo, ah, contratei por 20 anos, só vivi 10. Os outros 10, ou às vezes tem alguma penalidade ali, não é mais 10, é 5, enfim. Mas ele é reversível ao beneficiário, ou seja, o beneficiário passa a receber pelo restante do período. O que já linka a questão da sucessão essa é
1: ser uma das maneiras de ter a família com uma renda, caso alguma coisa muito ruim aconteça. Ou se o saldo estiver inteiro ainda na previdência, não tiver virado renda, a gente volta para o assunto anterior.
0: Perfeito. E aí a questão até... Outra forma de você fazer a sua aposentadoria sem você apertar o botão ali de conversão em renda é você ter as rédeas do seu dinheiro e você definir o que você faz. Então, ah eu tenho um milhão em previdência, o que, que eu vou fazer? Eu vou investir esse dinheiro de uma forma que eu consiga uma boa rentabilidade por ano. E a cada dois meses, três meses, uma vez por ano, eu faço um resgate de um valor que eu preciso para passar aquele período, para fazer uma viagem, para fazer o que eu quiser, porque o dinheiro é meu. Sim. Eu não passei ele para a seguradora. E ah, por quanto tempo eu posso fazer isso? Pelo resto da vida, até acabar o dinheiro. Agora pensa, se o dinheiro está rendendo e eu estou tirando menos que a rentabilidade, ele nunca acaba. Então é uma outra estratégia que eu particularmente gosto eu também mais. Também prefiro. E é outra, se eu quiser tirar de uma vez o resto do dinheiro, tiro.
1: Às vezes até uma diversificação mais completa da carteira. Ah. Como lei, não sei quantos milhões até o fim. 30 anos depois. Uhum. E Divido aquilo, deixo 30% nessa previdência. É, quando chegar o dia da, que eu quero descansar, por causa do cunho sucessório, já vai entrar no detalhe de que, a que a gente está falando tanto de sucessão? A Previdência, quando o titular falece e for um plano VGBL, vai direto aos seus beneficiários. Sem passar Conforme, conforme você comentou, beneficiários esses que são os legais, representando a legítima, ou aqueles que eu, dentro do, da minha faixa que eu posso fazer isso, indiquei, uhum. sem ir a inventário.
0: Normalmente até 30 dias.
1: Está na conta, é um processo natural, tem seguradora, avalia, avalia tudo para ver se são os beneficiários indicados pelo dono da Previdência, faz todo um filtro para ver se está tudo correto. Posteriormente a isso, já é feito o pagamento. O inventário não foi nem dado entrada, sem problema. Uhum. Só que tem que ser um plano VGBL, que é os PGBL, que são os que se acumulam durante o seu trabalho, enfim, esses por uma decisão do ano passado do STJ mudaram a jurisprudência, uhum. e passaram a ir a inventário. É. Então, é um detalhe muito importante nesse assunto de sucessão.
0: Perfeito. Até tem pessoas que fizeram um acúmulo em PGBL por algum tempo, a partir de agora já não tem mais esse benefício. Este, se era o objetivo dele fazer esse plano para a sucessão, que é importante, porque já que ele não iria na, no inventário... É, vamos supor que é uma pessoa que tem um patrimônio grande em imóveis. Vou colocar um valor bem grande aqui: 10 milhões de reais em imóveis. Tá. Ele vem a óbito, ele vai ter que suceder esse valor pagando ali 10%, 15%, 20%, dependendo do Estado, dependendo do custo de cartório de advogado. Nós vamos colocar um custo médio de 15%, 1 milhão e meio entre cartório, advogado e TCMD. Esse dinheiro ele tem que ter à vista. Eu não posso pegar do meu imóvel, por exemplo, porque ele está em inventário, está bloqueado. Que é no dinheiro que estaria na Previdência. Exato, Sim. esse é o ponto. Então, se eu tenho esse dinheiro na Previdência, é a liquidez que eu preciso para pagar o imposto, desbloquear o inventário. Ou melhor, é a chave do baú que eu tenho para entregar para a minha família. O restante do, do patrimônio. É isso. E
1: até concluindo o um raciocínio anterior, eu posso, no fim da vida, bem escolhido o meu plano de Previdência, pensei na sucessão. O restante eu vou diversificar em uma carteira de, de fundo imobiliário para ganhar dividendo uhum. uma carteira de ações, uma outra carteira de ativos de renda fixa, Posso fazer o que eu quiser com esse, com esse recurso. Quando a previdência é aberta, bem, bem, bem importante lembrar, a gente consegue hoje fazer portabilidade de fundos fechados. Uhum. Esses fundos de empresa, conforme eu citei aqui... Claro, Muito se o cara bem já...
0: analisado para não perder o patrocínio. Óbvio.
1: Se o cara já saiu da empresa, tem todo um monte de regras que tem que ser levado em consideração. Esses têm que observar a regra regulamento por regulamento. Mas os fundos abertos, os fundos que a gente distribui, você tem uma... essa capacidade de escolha para conseguir fazer um fim de vida lá bem tranquilo com esse com esse uhum. instrumento.
0: E dentro da, da sucessão desse objetivo, é, eu posso ainda, por exemplo, nesse caso que eu comentei, de um cliente que fez um PGBL e agora acabou que mudou a regra. O que, que ele pode fazer? Inclusive, a gente tem feito com alguns clientes. Ah, o meu objetivo dessa reserva é desbloquear o meu inventário, é, é a chave do meu do meu tesouro, aí, do meu cadeado. Garantir a minha família aí, eu... né? caso aconteça alguma coisa. Exato. E aí agora acabou que mudou o entendimento, o que, que eu posso fazer? Pego esse saldo, eu vou contratar um seguro de vida, porque o seguro de vida, sim, ele é empenhorável, ele tem vários benefícios, paga um valor mais baixo. Não vai no imposto de renda, uma coisa burra. Exatamente. Esse vai ser um dinheiro que aí vai acontecer exatamente o que eu esperava, minha família vai receber na minha ausência para desbloquear meu inventário e aí, às vezes, vai até sobrar um dinheiro que eu posso investir de outra forma. Mas para esse objetivo específico de sucessão, o seguro, por exemplo, é uma ferramenta que, em muitas situações, vai encaixar até melhor que a Previdência. Análise de sua situação por situação. Entender qual que é o meu objetivo com a Previdência. É economizar imposto no longo prazo? Talvez a Previdência seja mais interessante. É um objetivo sucessório? Às vezes a, o seguro vai encaixar melhor. Então tem que entender o objetivo, né?
1: É, e o seguro. porque pagar o seguro com o PGBL para escapar dessa questão de ter dinheiro na sucessão? Porque eu não posso, a lei não me permite trocar um PGBL por um VGBL. Exato. Igual a, 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 a troca que você citou de bondade progressiva para regressivo? não é permitido ser feito de PGBL para VGB, Então, observação. eu não consigo arrumar esse problema depois, agora que a justiça resolveu mudar de ideia. problema 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 do nosso cliente. A gente tem que achar uma solução, o seguro é uma delas. É, cada caso é um caso, um caso é um bom ponto de pontuar. É, se eu faço uma previdência já mais idoso para garantir essa sucessão, que é mais fácil num VGBL, por exemplo, eu posso escolher a tabela regressiva, que se acontecer alguma coisa, é, algum óbito de fato, a minha alíquota de imposto de renda já vem para 25% automaticamente.
0: Uhum. Isso acontece antes dos quatro anos. Antes
1: né? dos primeiros quatro anos, não preciso, né, não vou ter 35% de imposto no, nos primeiros quatro anos, nos primeiros dois, porque é um sinistro, é algo que aconteceu fora da, da normalidade. Então, é, posso ir usando todas essas questões para uhum. tentar deixar o mais... Pronto e mais fácil possível Todos esses processos aí Que seja aposentadoria, que seja Parte sucessória, que seja parte de desbloqueio De inventário que você comentou uhum. Que a gente cansa de ver Exemplos de pessoas que chegam no fim da vida com um patrimônio Imenso Vai dividir, vai dividir tem que pagar o que? Tudo que você comentou, o governo, o cartório, o advogado uhum. Enfim, não tem de ir agora
0: Aí vai ver um herdeiro tem dinheiro, uma filha tem, o outro não tem. Aí faz o quê? Ou ninguém tem, ou tem, mas sai imobilizado no imóvel, aí você tem que vender a preço de banana para liberar rápido. Aí ou
1: tem pouco recurso, tem que fazer um processo uhum. acelerado para acontecer antes que ele acabe. Um dos filhos não concorda, põe na justiça, 10 anos para sair. Uhum. Você tem 40 milhões de reais que você não consegue usar.
0: aí que a gente vê que vê muito advogado virando fazendeiro, né? porque o cara ele não consegue receber o trabalho dele de, de ajudar no inventário acaba recebendo não, uma vai permuta. Parte,
1: parte pega uma pedrada da fazenda valendo muito menos do que ela vale uhum. e aí tudo que uma família inteira construiu para os filhos às vezes vai dar dor de cabeça, passa metade do que era enfim, a Previdência
0: ajuda muito nós nesse planejamento para que esse tipo de coisa não ocorra Boa, é uma ótima ferramenta, né? Ótimo Carlos, é isso? Algum último ponto? Algum, alguma mensagem
1: final? Acredito que não, acredito que é ficar atento se vai ter mais mudanças na questão da Previdência se o VGBL vai deixar de... Uhum. De ser um cunha... Ah, é um ponto importante. Dependendo, é claro, de cada estado. Um uhum. advogado vai ser sempre o cara correto de te dar essa resposta, mas tem muita gente que ainda está usando esse benefício que é não pagar ITCMD na Previdência contra VGBL. Uhum. Então, é uma economia... Né? No Paraná, são 4%. Claro que ainda não existe uma jurisprudência concreta. Mas tem alguns lugares que você está conseguindo ter esse abatimento aí também.
0: E assim, não é um produto simples... Não, é um produto muito complexo, a gente tem que entender sobre ele. É, estamos à disposição, busque a ajuda do profissional da tua confiança. Então, como eu falei, a gente está aqui, é, manda mensagem para gente, comenta no vídeo, tanto na, no nossa, nosso Instagram do Explica aí, no nosso Instagram pessoal, estamos à disposição para ajudar. Se você tem algum profissional que já te auxilia, é, faz o contato com ele que ele provavelmente vai saber te ajudar com isso e e entender qual é a melhor modalidade da previdência para você e se a previdência é um bom produto para você. Tá, mas a previdência em si, como um produto, é uma ótima ferramenta, só tem que estar tá bem encaixado no planejamento.
1: E alinhado com o
0: perfil e o é, objetivo do cliente. Boa. Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente agradece a, a atenção de vocês. Próxima semana tem mais vídeo. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio.
1: Valeu.